0: seus postos aliança Rebelde, que vai começar o Desnazificando, seu podcast de iniciativa totalmente feminina, realizado pelas coordenadoras do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Autoritarismo e Totalitarismo da UFMG. Nesse espaço, iremos falar sobre pesquisa, educação, nazismo, século XX e o que mais na telha Então, peguem seus computadores que a gente já vai começar. Aqui quem fala é a Ana Viana. Aqui é a Bárbara Deotti. E aqui é a Maria Visconti. E no episódio de hoje do Desnazificando, nós vamos falar sobre um tema cuja importância cresceu muito nesses últimos tempos absolutamente malucos nos quais estamos vivendo, o ensino remoto. A UFMG, assim como outras universidades e algumas escolas, geralmente particulares, né, adotou o um ensino remoto emergencial como opção para retomar as atividades acadêmicas, apesar da pandemia. Essa situação está longe de ser o ideal por uma série de razões. Começando por a desigualdade no acesso à internet e aos equipamentos, um contato extremamente reduzido com colegas e professores, a falta de ambientes adequados para estudo e para assistir às aulas, enfim. Os problemas são os mais diversos e olha que aqui a gente nem listou os mais sérios. Mas, de todo modo, o vírus nos impõe uma situação sem solução até o momento e a gente é obrigado a conviver com esse contexto muito esquisito e, além de tudo, muito difícil. E justamente pensando nisso, a gente decidiu falar um pouquinho sobre a nossa própria experiência com o ensino remoto, trocar um pouco as angústias e as dificuldades que nos afligem nesse momento de tantas incertezas e também inseguranças, tanto para a vida pessoal quanto na vida acadêmica, sem falar no absolutamente caos político em que o país se encontra. Mas bom, isso já é uma outra conversa aqui da pano para manga. Vamos lá? Bom, gente, então assim... Nós estamos nessa situação né, absolutamente surreal, difícil e estranha. E a gente tem lidado com o chamado ensino remoto emergencial, que é um pouco diferente do EAD, né? O ensino à distância, ele geralmente acontece dentro de uma plataforma específica. E, bom, os alunos acabam estudando mais ou menos que de maneira autônoma, né? E você tem vídeos, textos, direcionamento dos professores, mas não existem encontros, né? Que a gente tem chamado de síncronos, né? Aqueles encontros que acontecem ao vivo entre professores e alunos, né? Dentro ali de um ambiente virtual, que é o que acontece no ensino remoto. Então, assim, só uma breve diferença, apesar de que o EAD já nos acompanha há muito tempo, esse novo modelo do ensino remoto traz outros desafios e ele é também um pouquinho diferente por causa dessa possibilidade de usar, enfim, plataformas de videoconferência para a gente ter esse, essa conversa ao vivo, digamos assim, com professores e colegas. Mas, claro, né, não é como uma sala de aula. Muitos fatores influenciam aí em todo esse processo de, enfim, o professor estar falando e essa, esses assuntos, esse conteúdo chegar até os alunos. Existem uma, uma série de percalços e de outras situações que não apenas tecnológicas, né, digamos assim, mas também, enfim, de você se sentir à vontade para falar, de uma série de constrangimentos que acabam acontecendo no meio do caminho. Então, para começar essa conversa, né, tendo em vista aí essa pequena diferença, eu acho que a gente pode pensar em quais foram essas primeiras reações à adoção do ensino remoto, né, porque nós temos a plataforma, as tecnologias, os colegas, os professores, um novo modelo, e que está muito realmente, como a gente já falou, longe de ser o ideal. No caso do FMG, eh, a plataforma adotada foi Microsoft Teams, e a gente tem uma série de relatos sobre como, sim, é um programa super pesado, não funciona online, apesar de que, assim, né, eu mesma não, não enfrentei tantas dificuldades eh, nesse quesito, né? Para mim, deu muito certo. Mas a gente não consegue catalogar o e-mail, a gente não consegue entrar na conta que já criou, é a internet que não dá conta porque é um programa pesado. E isso trouxe uma série de questões assim, né, que não faziam parte da nossa rotina de estudos normal. Tipo, a internet do professor cair ou não conseguir realmente um acesso. E assim, eu acho que é um modelo que apesar de que no início funciona, apesar desses pesares tecnológicos bem, porque foi um modo de sair dessa paradeza total e completa né, que a gente estava na pandemia em termos acadêmicos, ele também se desgasta, porque é muito cansativo, né? Quer dizer, você não sai de casa, não pega ônibus lotados para chegar até o seu local de estudo, mas também fica sentado na frente do computador. É uma coisa que pode ser muito mais desgastante do que parece, né?
1: Esse vai ser o um episódio de eu falando mal do Microsoft Teams, porque eu tive problemas. De... Não foi fácil, sabe? Teve... Nossa, não. Mas assim... Né, tamo aí. Teve um dia que eu tentei fazer o login no meu computador, no navegador, no... baixei o programa nos computadores dos meus pais. Tentei usar o celular, tipo assim, tentei de tudo, não consegui entrar, mas tamo aí, né? Às vezes dá problema. Tipo assim, não foi fácil. Não foi fácil.
2: Não está sendo fácil.
1: Não está sendo fácil.
2: Pois é, mas, assim, uma coisa que eu tenho conversado, assim, a minha experiência é muito diferente porque eu não faço, não estou fazendo mais é, disciplinas, não preciso mais fazer, né, eu já cumpri todos os meus créditos, então, é, eu não estou tendo tanta essa experiência de ter que assistir aula remoto, assim, mas o que todo mundo tem me relatado é que está sendo, assim, muito desgastante, assim, o modelo é desgastante, e o aprendizado também não é lá essas coisas, não só porque muitas vezes os professores não sabem mexer na plataforma, né, mas também porque é... É, é isso, né, não tem esse contato, não tem esse debate, não tem, né, tipo, outras perspectivas, muitas vezes você não você não fala na hora o que você está pensando... para não interromper a pessoa... porque se interrompe... vira uma reação em cadeia da internet... que para de funcionar... então... acaba que... vira uma coisa muito silenciosa mesmo... Né? Na, na UFMG a gente tem o costume de ter as aulas... em debate... pelo menos... é bem, bem assim a maioria das aulas... então... o que as pessoas têm me relatado... é isso... de que fica muito ruim nesse sentido... fica um silêncio... e só o professor falando... E, às vezes, a, a maioria das vezes a webcam não está nem ligada. Então, fica mais ainda essa sensação de, de que o professor... Para o professor, né? Que o professor está falando sozinho. E também para os alunos de que eles estão ali ouvindo aquilo. É, e, além disso, uma, uma outra situação também de que... Muita gente tem feito outras coisas enquanto estão assistindo a aula, né? Porque uma coisa que você não faz quando você está em sala de aula normal. Mas, né? Você está na sua casa, você está assistindo uma aula ao vivo, mas ao mesmo tempo você está mexendo na sua agenda, ao mesmo tempo você está escrevendo um trabalho, ao mesmo tempo você está respondendo e-mail, é, meio que dá uma falsa noção de, de multitarefas que você pode ter, é, o que só deixa o negócio todo muito mais exaustivo, né? Não sei se fez sentido.
1: Não, total. É, eu acho que essa questão das aulas síncronas né, foi uma tentativa de, de recuperar essa... Esse aspecto de interatividade, mas, tipo assim, eu acho que é, a gente não chegou lá ainda não, sabe? É, eu acho que perdeu muito e, e é difícil, né? Tipo assim, é desanimador, porque, igual você falou, né? Qualquer coisa que você vai falar, você tem que interromper o professor. Não é, é, por exemplo, na sala de aula, você consegue chamar a atenção dele antes, né? Então, tipo assim, ele te dá um momento de falar no computador, aí você interrompe, aí tem esse caos todo da internet, aí... É difícil, né? E... E aí, liga o microfone, desliga o microfone, desliga o microfone, porque todo mundo deixa o microfone desligado, porque senão não dá muito barulho, dá interferência. É difícil, né? E, e eu acho que isso desanima muito, sabe? Tipo assim, você tem que ficar olhando para a tela do seu computador, tipo assim, uma hora e meia e só o professor falando. É desanimador mesmo. É, tipo assim, a gente tem que ter muita disciplina e muita, muita consciência, tipo assim, de estar lá no, no momento presente, ouvir na aula, não. Tipo, agora vou prestar atenção para acompanhar mesmo, tipo, acho que acaba perdendo, difícil. Uma coisa que eu fiquei pensando, assim, né, em comparação, é que eu fiz alguns cursos online, né, com aulas gravadas, e acho que é o é um modelo que acaba funcionando mais, assim, apesar de não ter esse aspecto da interatividade imediata, é, você consegue pausar, né, tomar o seu tempo para absorver, tipo, assim, acho que... É, essa questão do controle que você tenha ao assistir a aula acaba compensando. Tipo assim, é difícil. A gente ainda... É, essa questão de aprendizado online ainda é muito novo né? A gente tá aprendendo
0: tudo. Fazendo, é meio que, meio que isso, né? Nossa, amiga, mas eu acho assim, você é uma pessoa muito disciplinada, porque pra mim, assim, é AD de assistir vídeos, é uma coisa que, pra mim, é muito difícil, assim, de eu ter essa organização. Tem que ser uma coisa que eu quero realmente muito ver, tipo, assim, pra eu conseguir me organizar e tipo tirar um tempo, né? Eu não sei que seja uma coisa estritamente necessária pra mim, eu mesma tentei me inscrever em vários cursos, tipo, estilo AD, e eu não consigo, tipo assim, eu não consigo me organizar e colocar isso como uma prioridade, sabe? Mas, assim, uma coisa que eu percebi e que eu acho que vale a pena, a gente comentar também, e foi uma coisa que eu percebi não só nas aulas, é que muitas vezes, principalmente as mulheres, se sentem mais constrangidas de falar, sabe? Tipo assim... E isso é péssimo, isso é terrível. E eu mesma, assim, falei muito pouco ao longo desse semestre, eu acho que eu só falei em situações nas quais eu me sentia absolutamente segura, tipo assim, ou eu tinha uma grande empatia com o professor ou professora que estivesse ministrando a aula, ou que fosse realmente um, um lugar, assim, né, um lugar é ótimo, mas assim, né? um ambiente virtual, mas acolhedor, tipo o grupo de estudos, que é uma coisa mais... É, e que eu, eu mesmo, assim, já me sentia um pouco com medinho de fazer, fazer algum comentário que fosse meio bobo, ou fazer alguma pergunta que eu não achasse boa bastante, assim, mas é um ambiente que eu me sinto um pouco mais segura para falar, né, assim, eu acho. Mas nas aulas eu não falava quase nada, eram situações muito específicas, eu acho que se eu abrir a boca ao longo desse semestre, em aula mesmo, três vezes, foi muito, assim, e eu acho que isso é péssimo, porque isso acaba realmente gerando um espaço muito maior para que Pessoas sem noção e, bom, especialmente homens que fazem coisas sem noção fazerem, né? Eu acho que o anonimato que esse modelo online nos dá, ainda que você saiba o nome da pessoa, por exemplo, né? Tipo assim, você estar ali blindado por essa tela do computador dá realmente margem para que as pessoas façam coisas terríveis, né? Mais terríveis até do que fariam em situações é, presenciais, digamos assim, né? Isso eu acho que é uma questão difícil e eu não sei muito como contornar, sabe, assim, eu acho que a gente tem que lidar, né, eu acho que ser mulher dentro da academia sempre foi muito mais, talvez, até, né, não sei quando deixar de ser um grande desafio e por quanto tempo mais a gente vai ter que lidar com situações péssimas, assim, né, mas eu acho que foi uma coisa que pesou muito nesse modelo à distância, né? nesse modelo remoto e é uma coisa que me incomoda, e eu incluso, assim, na crítica, porque eu mesma, muitas vezes, não conseguia ter uma postura de assumir um lugar e de falar as coisas, é uma coisa que eu tô tentando melhorar, mas, assim, é muito difícil, e eu acho que vale pontuar, assim. Com qual? Totalmente, tipo, assim, é, eu sinto que, pensando, assim,
1: a partir da minha experiência pessoal nesse, nesse tipo de situação, né, eu acho que eu sinto que é muito mais difícil, a gente sente muito mais que a gente vai ter que, tipo, interromper e falar e aí já é muito difícil colocar nesse lugar E quando as pessoas estão falando merda tipo assim, né? Situações de pessoas estúpidas Fazendo coisas estúpidas também É muito mais difícil de interromper a pessoa virtualmente Então, tipo assim, cortar isso é foda
2: Não, e além disso, é você já fica numa posição, igual você falou, só que muito mais numa uma posição de incômodo, de que você está incomodando, que isso já é uma questão de gênero muito grande, né, para a gente, nós que somos mulheres, sempre nos sentimos nessa posição de que a gente não pode fazer as coisas para incomodar, não pode é, fazer alguma coisa que vá gerar um desconforto na outra pessoa, mesmo que a gente fique desconfortável. E eu imagino que no ensino remoto isso também seja muito pior, né? Porque é isso, já é muito mais complicado você interromper a pessoa e aí dá uma sensação muito maior de que você está incomodando, não só a pessoa que você está in interrompendo, como você está incomodando a turma, porque você está alongando um negócio que já é exaustivo Eu também tenho essa impressão, sabe? Tipo, em sala de aula... É sempre um saco quando chega no final da aula, tipo assim, voltando 10 minutos, a professora professor, tem alguma pergunta? E chega alguém e vai lá e faz uma pergunta. E você fica assim, meu Deus, eu quero matar essa pessoa. Eu acho que no ensino remoto é assim 100% do tempo, porque ninguém queria estar ali, na verdade. Né? Tipo, Ninguém queria estar fazendo essas atividades, ninguém queria que estivesse sendo dessa forma, ninguém queria estar isolado. E aí eu tenho a impressão que qualquer coisa que você fale, você está estendendo uma situação que já é ruim Pra todo mundo. Então acaba que todo mundo fica quieto, as mulheres principalmente, né? Mas assim, acho que é muito essa sensação do incômodo, sei lá.
0: Nossa, eu boto muita feia, eu acho que é muito isso real, é, assim. Tá, tá, tá. Real. E tipo assim, no caso, no caso da graduação, isso foi uma coisa que eu achei positiva, os encontros geralmente tem uma duração, não sei, Bárbara talvez saiba falar melhor do que eu, né? De uma hora, uma hora e meia, tipo assim, né? Não passa tanto. É, na pós a gente teve encontros, tipo assim, de já, sei lá, até quatro horas quase, sabe, tipo assim, então por mais que o professor estivesse fazendo uma coisa muito massa, tipo assim, aconteceu de, tipo assim, a gente ficar tendo uma aula excepcional, tipo, teve uma aula em específico que passou, inclusive, do tempo, mas assim, que a aula estava excepcional, mas eu saí da, saí da aula, é ótimo, né, a aula acabou, e parecia que tinha passado um trator em cima de mim, tipo assim, sabe, de ficar muito tempo sentada na frente do computador, e por mais que, fosse tudo muito bom, muito pertinente, muito incrível, eu acho que existe um desgaste desse modelo online que, assim, é meio incontornável, sabe? Não sei como é que vai ser esse próximo semestre agora, tipo assim, né, vamos ver, mas eu acho que, tipo assim, chega, principalmente agora, eu tenho uma sensação de muita fadiga, assim, de você ter que sentar de novo na frente do computador para ficar lá sentado horas, por mais que coisas incríveis aconteçam e pessoas falem coisas muito pertinentes, assim, né, que tenha sido, inclusive, para mim, foi um semestre de muito aprendizado, é muito cansativo, né, eu acho que isso é meio incontornável, assim, sabe, e essa coisa de você pensar assim, ah, alguém tem mais alguma coisa, tá tudo bem e tal, ainda que eu tenha mais alguma coisa, eu não me sinto nem um pouco à vontade de falar que eu tenho mais alguma coisa, sabe, tipo assim, porque eu sinto que eu vou real estar incomodando, isso é muito, isso é muito verídico, assim, sabe. E é uma coisa que não tem como a gente desvincular, assim. Nas, na minha própria experiência, uma coisa que eu acabei de perceber é que, exceto nas vezes em que os professores pediam pra gente se apresentar no início da aula, e aí você tinha que falar sobre a sua pesquisa, e aí, no caso, eu falava e não falava mais nada, as únicas aulas que eu falei foram aulas é, ministradas por mulheres. E aí eu acho que isso é um ponto relevante também. Porque eu acho que tem muito a ver com uma certa empatia, né, que você sente com a figura e você se sente mais confortável pra falar, assim, né? Ah, sim, com certeza. Por exemplo, eu tô fazendo duas
1: matérias só, né, e uma delas tá sendo ministrada por um professor. E, assim, ele é, pergunta, né, pede pra gente interagir, tipo assim, mesmo quando eu sei, tipo assim, ele pergunta o um negócio, eu sei a resposta, que seja uma coisa imediata, eu ainda fico meia hora pensando, tipo, ah, eu vou ligar o microfone, será que eu respondo, será que eu não respondo, tipo assim, sendo que... <risos> é desconfortável, tipo assim, é horrível. É, deu horrível. E outra coisa que eu tava pensando aqui, né, sobre essa questão do desgaste, porque eu acho que a gente a gente tem muito menos separação entre os tempos, entre as atividades. Tipo assim, por exemplo, você passa o dia inteiro estudando, né? Sei lá, a manhã inteira estudando. Aí, à tarde, você tem aula e aí você fica lá, tem várias aulas seguidas. Tipo assim, não tem... Acho que na rotina normal, a gente tem mais interrupções. Por exemplo, né? Na faculdade, você tem aula a tarde inteira, mas você tem um intervalinho que você vai no banheiro, dá uma circulada, fala com, tipo assim, com o pessoal... Da faculdade, ou até mesmo tempo, tipo assim, que é cansativo, mas que a gente tá no ônibus, sabe? É um tempo do seu dia separado em que você não tá estudando, em que você não tá dedicado para aquilo, sabe? Tem essas interrupções, né? O que a gente, normalmente, a gente pensaria, pelo menos eu pensava muito nisso na minha rotina, como perda de tempo, agora eu fico, nossa, isso era muito importante, sabe? Tipo, ter essa separação muito nítida entre, entre agora eu não tô estudando e agora eu tô estudando, porque senão o dia se consome só naquilo, sabe? É difícil.
2: Não, e até formas de estudo diferentes, né, também. Tipo, eu tenho um escritório, né, um quarto que é escritório dentro da minha casa, já tem muito tempo, mas, tipo, no meu, na minha cabeça, eu consegui diferenciar muito melhor. Tipo, eu estou no meu escritório, então aqui é o momento de eu ler, de eu escrever, de eu fazer minhas coisas, fazer chamento, de eu pesquisar, não sei o que lá. E o momento em que eu ia para o FMG para assistir uma aula, ou para fazer o grupo de estudos do Nepate era outro momento do meu trabalho. Tipo assim, era outra parte do meu trabalho, mas diferente do que eu faço. Agora parece que tudo que eu faço... É a mesma coisa, tipo assim, estar aqui nesse mesmo ambiente É igual isso, a gente está gravando episódio de podcast hoje Isso aqui não é nada diferente da minha segunda-feira, da minha terça-feira minha... Tipo assim, não tem nada diferente, a única coisa diferente é que a gente está aqui conversando Mas assim, fora isso, eu tô no mesmo lugar, com os mesmos livros, na mesma cadeira, com o mesmo computador é, Acho que essa, essa coisa que a Bárbara falou é real, assim Até as coisas diferentes de trabalho que a gente fazia Parece agora tudo... Tudo igual, assim.
0: ou oh, Isso é muito real. E é, tipo assim, né? Isso que a Bárbara falou, eu acho muito sintomático, que é pensar que a gente encarava algumas coisas como uma super perda de tempo, mas, na verdade, era um super ganho de tempo, né? Tipo assim, eu me lembrei... Eu tenho me lembrado muito do episódio que a gente gravou com a Fernanda justamente por isso, assim, né? Porque era um momento meio contemplativo, que você não precisava ficar ali fazendo nada muito específico, sabe? E isso é uma coisa que faz uma falta assim, absurda, né, nesse, nesse contexto que a gente tá vivendo, e eu mesma, assim, eu, sei lá, fazia tabela de fonte comendo uma mexerica enquanto tava ouvindo uma aula, sabe, tipo assim, então, é, é muito essa, essa ânsia de você aproveitar esse tempo, né, de pensar, isso aqui não é, não é o bastante para eu, tipo assim, depositar minha energia nisso, sabe, e nesse sentido que eu acho que né, saudades do meu ônibus pra ir pra UFMG, tipo assim, né porque era realmente isso, né, era um momento tipo assim, eu tava na aula, eu tava na aula, sabe, tipo assim, prestando atenção naquela aula ali, por mais que tipo assim, sei lá, não fosse uma coisa conectada com o que eu pesquiso, isso inclusive é bom porque você, né, esfria a cabeça um pouco, varia um pouco de temática né, eu acho que você ser monotemática nesse momento é muito difícil você ficar sempre pensando naquilo, remoendo aquilo, porque você não descansa, né, você não consegue espairecer, né, e nesse sentido eu acho que faz muita falta, e assim essa separação de tarefas é, eu não sei nem se agora eu tô conseguindo fazer isso melhor, mas assim especialmente, né pensando aí nessas aulas longas e tal era o um caos pra mim, assim, porque eu realmente sentia que eu não tava, tipo assim, ah, eu ficar sentada aqui ouvindo essa aula não é o bastante, né, já que eu tô em casa eu posso ocupar esse tempo e ser produtiva de outras formas mas na verdade, isso é péssimo porque, primeiro, não é produtivo. Porque, tipo assim, você não está prestando atenção de verdade em nada, né? Tipo assim, sei lá, mesmo que você esteja fazendo uma coisa mecânica, tipo montar uma tabela, você não está prestando atenção igual você poderia estar prestando atenção na sua aula e também né, não está prestando atenção na sua tabela, sabe? Tipo assim, mas essa coisa do produtivismo também, eu acho que pega muito pra gente nesse aspecto, né? Porque já que a gente não tem que se deslocar já que a gente não tem que gastar tempo fazendo outras coisas, por que não ocupar esse tempo com coisas que vão ser produtivas, né, e isso assim, é péssimo, não façam isso gente, só Nossa.
1: resistam ou oh, 100% a expect... Eu sinto que pra mim, a... tipo assim, a expectativa do tempo que eu tinha que gastar para ser produtiva, tipo assim, triplicou, sabe? Agora que não, agora que eu tô só em casa, eu tenho que estudar, tipo assim, 12 horas por dia pra aproveitar o tempo, porque, tipo assim, eu tô à toa, porque eu não tô fazendo nada, só que, tipo, velho, não dá, sabe? Assim. E, e na rotina normal, eu nem teria isso como questão, porque eu tenho outras coisas pra fazer, tipo assim, né? Tem que ficar uma hora no ônibus, tipo assim, já é uma hora do meu dia que eu não vou estudar, porque, né, não dá, então... É, ah, isso já coibia esse, tipo assim eu, eu, né, eu era produtiva dentro do tempo X que eu tinha aquele dia agora que eu tenho o tempo todo só, tipo assim em casa, né, olhando para quatro paredes o tempo todo é, eu senti essa expectativa muito mais, tipo assim, não, então eu tenho que ler 30 textos por dia porque eu não tô fazendo mais nada, só que é impossível tipo assim, não dá para você ter esse tipo de produtividade A sua atenção fica desgastada Chega uma hora que você não vai absorver mais nada E é isso, né? Assim, não tem, não tem como Mas a pressão tá aí, né? Não, é porque
2: eu também sinto que A gente não vê isso como um gasto de energia real, né? Porque é isso Você fica sentado Olhando pro computador Então nem o seu corpo entende Que você tá gastando energia Como, por exemplo, se você tem que é, levantar, tomar banho, trocar de roupa, é, pegar um andar até o ponto de ônibus, pegar um ônibus, aí andar até o FMG. Aí você chega na FMG, você anda de uma sala para outra, você conversa com fulano, aí você vai na cantina. Tipo assim, você anda muito mais, seu corpo entende que você tá gastando energia, né? E quando você gastando energia assim, no sentido ativo da coisa mesmo, né, você tá uma pessoa ativa, e você tá em casa o tempo todo, você tá, parece que você tá só parada, e o seu corpo fica tipo isso, que a Ana falou, ah não, dá para eu fazer mais coisa, porque eu não tô cansada, tipo assim, fisicamente, porque eu não fiz nada hoje, só que você fica cansado é, mentalmente, né, tem, já tem pesquisas falando do negócio lá de, eu esqueci o termo, mas é tipo fadiga do Zoom, né, tipo uma coisa assim, que é isso, né, a fadiga que o seu cérebro fica de você ficar fazendo reuniões online e ficar olhando para a tela do computador é, parece que é cinco vezes mais é, a, o cansaço que você tem do que numa aula normal, assim, por conta da luz do computador, enfim, né, várias questões científicas aí que eu não sei explicar, mas já tem pesquisas nesse sentido, né, mas é isso, a gente fica enfiando mais coisas para fazer, para ocupar esse tempo, porque também é isso, né? Não tem muito o que fazer além de trabalhar, né? É, eu fico falando isso muito na minha terapia. Tipo, ô, oh, beleza, eu posso estabelecer um horário de trabalho e depois de tal hora eu vou parar de trabalhar. E aí depois de tal hora que eu parar de trabalhar eu vou sair do meu escritório, vou sentar na sala e vou ver televisão. Tipo assim, não muda muita coisa, sabe? Tipo, eu sair do computador e eu fui pra televisão. E é isso, né, velho? É um eterno surto. Um surto eterno. <risos>
1: Nossa, a gente precisa aprender a ter hobby saudável, assim. <risos> Porque, tipo assim, por exemplo, ver Netflix é ótimo pra descansar, mas tipo assim, quando você, né, chega um tempo que você não pode sair de casa no final de semana pra fazer mais nada. Aí você, sei lá, já fez faxina, já cuidar das coisas da casa, vai passar, tipo assim, seis horas em frente à televisão, tipo, exaustivo. Você descansa menos do que, <risos> do que... relaxa, né? Então...
0: É, né? Não, e fora, assim, que essa falta de separação, né? Igual a Maria falou, tipo, ah, eu vou sair do escritório para sentar na sala e ver TV. Eu, pelo menos, assim, às vezes eu paro e, tipo assim, sei lá, vou ler um livro. Mas me, eu sinto que meu cérebro não parou de pensar nas coisas acadêmicas. Então, por exemplo, assim, eu estou lendo um livro e aí, do nada, eu penso... Nossa, mas e se eu fizesse uma análise desse jeito e desse outro jeito aqui pra falar sobre o Rosenberg? Do nada, tipo assim, entendeu? Então eu sinto que eu nunca consigo me desligar totalmente dessa, é, dessa parte né, do dia, digamos assim. Porque às vezes, sei lá, eu tô real, tô lendo, igual eu tava comentando com a Bárbara agora há pouco, As Brumas de Avalon, que é tipo assim, gente, não tem absolutamente nada a ver com nada, de nada da minha vida e da pesquisa, nem nada. Porque tipo assim, se eu ainda estivesse lendo, sei lá, né? A menina que roubava livros Mas não, é tipo hey, Rei tudo bem é, Às vezes eu tô lendo e é tipo assim Uma atividade de 100% lazer para mim E meu cérebro tipo assim Vem um estalo e eu penso em alguma coisa Sobre pesquisa, sobre faculdade, sobre Onepatio, sobre aula, sobre não sei o que Então isso é muito cansativo também Nessa né? falta de separação E outra coisa que eu acho que pega muito também E aí talvez é, não tanto para nós, né? ainda que eu não tenha um escritório e fique meio que transitando Entre a sala e o quarto É geral, realmente assim, essa falta de ambiente Mesmo, né, porque às vezes você tá Tipo assim, no, na sua casa E aí, tipo assim, você precisa fazer alguma coisa Ajudar alguém a lavar qualquer coisa né Porque a gente tem lavado absolutamente tudo Que chega na nossa casa, né, então Alguém chega do supermercado, tem que lavar isso, tem que lavar aquilo Alguém vem te perguntar alguma coisa e tal Isso são coisas do cotidiano Que acontecem normalmente, mas que agora Acontecem muito mais, porque tá todo mundo No mesmo espaço convivendo, né, assim então, essas interrupções e essas outras distrações também, é, sem contar, enfim, situações muito mais tenebrosas do que essas, né, nas quais as pessoas realmente encontram situações de violência dentro de casa e, enfim, né diversas outras situações que acontecem e que a gente, felizmente, não está tendo que lidar com isso, é, que são questões que também fazem com que a sua atenção fique sempre mais ou menos difusa. né Então, assim, você está tendo uma aula, mas você tem que sair 10 minutos para sei lá, passar um pano num lugar que tá muito empoeirado, aí você volta para sua aula. Mas da mesma forma, como você tá vendo televisão, o seu estudo volta e você tem uma ideia para alguma coisa, né? Então, tipo assim, eu acho que as nuances desse tipo de coisa, né, a gente meio que perdeu realmente uma separação, assim, né? Eu sinto um pouco isso, que a gente não tá conseguindo setorizar essas atividades de uma forma que seja saudável, assim, sabe?
2: Não, total, eu 100% concordo isso da atenção difusa, e tipo assim, é, eu falo de uma posição de muito privilégio, não só porque eu tenho um escritório, mas também porque a minha casa tem quintal, é, então eu tenho área verde na minha casa, eu tenho ar puro, mas ainda assim... Existe uma... né Lógico isso que a Ana falou, né é, a gente está vivendo uma situação que é muito diferente da de outras pessoas, tem mulheres que estão sofrendo violência, tem mulheres com filhos dentro de casa, que já é uma questão muito mais complicada, tem gente que nunca pôde ficar em casa, enfim, né não vamos entrar nessas questões, estamos falando aqui só é, da nossa experiência, mas ainda assim, eu tendo um escritório, eu tendo uma área com árvore não sei o que na minha casa, eu ainda sinto que eu não consigo... Não só que eu não consigo parar, como eu não consigo começar também. Não sei se vocês botam, velho, tipo assim, parece que eu tô sempre fazendo as coisas meio que pela metade, tipo assim, quando eu tô, eu não entro no ritmo 100% do trabalho, aí quando eu entro no ritmo 100% eu não consigo sair, aí depois quando eu consigo sair eu não consigo voltar, e aí fica uma coisa meio, tipo, parece que eu nunca tô fazendo o que eu deveria estar fazendo, eu nunca estou fazendo o que eu acho que eu deveria fazer. Enfim, né, velho, é... É muito complicado e eu não consigo, tipo, por conta da ansiedade também de ficar em casa, eu não consigo simplesmente... Parar e ficar olhando pro meu céu Tipo assim, ficar olhando assim, ah olha a minha árvore Aqui, meu cajueiro, que lindo, não consigo Eu preciso fazer alguma coisa, aí eu vou ler Um livro, aí se eu leio um livro Aí meu cérebro tá, tipo assim, nossa Você tava há oito horas sentada lendo livro Você vai parar agora pra relaxar e você vai ler um livro Também? Desgraçada, não vai, né Aí eu não consigo concentrar Aí tipo assim, ah então eu vou ver Netflix Aí tipo assim É né? o surto, né, não dá, sabe Não dá
1: nossa, amiga, 100%, essa sensação, tipo assim, você começa a ler o livro, aí você lê duas páginas, aí você tá pensando em mil coisas ao mesmo tempo, aí você coloca uma música ao mesmo tempo, aí tipo assim aí você vai ver um vídeo do YouTube ao mesmo tempo, aí você tá vendo Netflix, tipo assim, você começa um tanto de coisa e não termina nada, tipo assim, é um desespero, mas eu sinto isso muito, muito, meu cérebro, tipo assim, desesperadamente procurando por um estímulo, e nada resolve Chega, eu tô fazendo 15 coisas ao mesmo tempo, não tô aproveitando nenhuma delas e meu cérebro tá só, tipo assim, gritando, sabe? Ah!
2: O cérebro tá só, tipo assim, me ajuda, cara. Pela pelo amor, amor de
0: Deus! Eu não te peço nada nunca, sabe? Agora você poderia, por gentileza, fazer algo um por mim nossa não, mas isso é real demais é real demais quando eu faço exercício não, eu faço é exercício
2: de... aí meu cérebro tipo assim ó graças a Deus né sou desgraçada você fez alguma coisa por mim <risos> assim, você ah, aqui, não, não eu, finalmente <risos> né finalmente uma endorfina aqui pelo amor de Deus Ai. nossa gente muito real não é, real
0: tipo... e
1: eu, outra coisa que que eu tava pensando é né, que mesmo para quem já tinha. Acho que você tava falando isso com a gente outro dia, Maria. Tipo, mesmo para quem já tinha, sei lá, uma rotina de trabalhar de casa, né? Trabalhar em casa, tipo. Você não poder sair é <risos> muito difícil, tipo assim. Você não poder sair. Porque mesmo que você trabalhasse em casa, tipo assim, ai, sei lá, né? Eu trabalho, eu trabalho aqui em casa, tipo assim, meu escritório, eu tenho uma escritório em casa, mas você não, não, não tem de novo, né? Não tem separação, porque você não pode sair de casa, tipo assim, quando você vai, quando você, mesmo quando você trabalha em casa, você vai sair para resolver uma coisa, você vai sair para passear no final de semana, você vai sair para ver seus amigos, você vai, você vai sair, sabe? Vai sair daquele ambiente e, e a gente não não tem como sair de ambiente nenhum. <risos> acho que eu acho que isso que que dificulta muito, não sei. Não total isso, velho, porque assim. <risos>
2: É, eu já estava habituada a trabalhar no meu escritório, eu tava tipo assim: meu escritório é tudo para mim, ele é perfeito. Só que é isso: eu saía para ir na terapia, eu saía para ir no supermercado, eu saía para ir no cinema, eu saía para encontrar minhas amigas, eu sabia, saía para reunião do Nepátio no FMG, é, Quando tinha algum evento no FMG que me interessava, eu ia reunião com orientadora, eu saía de casa. É... Eu podia escolher não sair de casa, né? Tipo assim, ah, esse final de semana eu tô com preguiça, não vou sair de casa. É muito diferente é, isso, né? A gente tá chamando o confinamento de home office, mas isso não é home office. É, home office é, pressupõe que você tenha períodos de intervalo, pressupõe que você não fique com o WhatsApp ligado pro trabalho 24 horas por dia, pressupõe que você tenha hora para entrar, hora para sair, pressupõe que você saia de casa, né? Home office é só... O escritório em casa, a gente não tá tendo só o escritório em casa, a gente tá tendo tudo em casa. Então. É. É isso, né, velho? É, é, é uma tentativa constante de fazer isso ser menos pior. E eu sinto que eu tô sempre tentando fazer coisas. Tipo assim, eu tô sempre. Ah, identifiquei esse problema, então eu vou tentar resolver. Mas eu tô sempre tentando resolver coisas. E, tipo assim, eu nunca consigo resolver de fato. Minha rotina sempre tá zoada. É, tipo, quando eu consigo voltar a acordar cedo, que é uma coisa que eu gosto de fazer... Aí eu não consigo dormir cedo. Aí tipo assim, eu entro na insônia. Aí eu não consigo dormir, eu não consigo acordar, não sei o quê. Aí eu consigo fazer exercício todo dia, aí eu começo a ter enxaqueca. Aí não sei o quê, aí não dá. Aí o melhor ter enxaqueca, aí eu começo a comer Burger King todos os dias. Aí não, pera, vamos resolver. Aí eu resolvo, paro de comer Burger King todos os dias. Aí eu começo a acordar 11 horas da manhã, tipo assim, eu nunca consigo nunca colocar um, um
1: lugar assim, é horrível, véio. isso é muito real, meu Deus,
0: isso é muito real sério é, tipo, é, tipo, tipo
1: assim, um lugar você legal. resolve um problema um problema atrás é do é outro né, tipo assim
2: você resolve um, aparece outro cinco aí você resolve um, aparece mais cinco tipo assim, nunca, aí tipo ah, nossa, hoje, essa semana eu consegui deixar a casa arrumada, aí as plantas todas morreram é tipo assim foi. sabe não tem condição, nossa, não tem condição, dá só o surto, Muito só o creme
0: nossa, isso é muito real, tipo assim, eu também tenho muita essa impressão, é tipo, não, nessa semana aqui eu tô sobrecarregada com leitura pra disciplina aí eu não vou ler tanto a minha pesquisa, mas aí semana que vem eu leio aí semana que vem acontece outra coisa que eu não consigo ler, aí quando eu consigo ler as coisas da pesquisa, eu atraso sei lá, as coisas do alemão aí tipo assim, entendeu, nunca eu não consigo achar um equilíbrio assim, né, tipo, fora que a vida não para de acontecer em outros quesitos, né, mas assim não, tem, não, não consigo achar esse ponto de ajuste, sabe, tipo assim sempre, igual você falou, a gente tá sempre tentando correr atrás das coisas, né, tipo assim essa sensação de estar constantemente correndo atrás de tudo e falhando né, o que é pior ainda, porque tipo assim, você não chega no ponto que você fala, tipo, ah não, corri atrás, tá tranquilo, agora estabeleci uma rotina ótima, tá suave estou acordando cedo e tipo assim, não tem, sabe tipo, não existe esse momento tipo assim, não existe e é muito real isso que você falou também, tipo, a gente não tá de home office, sabe? A gente não tá nesse ensino remoto emergencial, porque a gente achou que era uma boa ideia, né? Tipo assim fazer as coisas online, porque a gente não tá fazendo mais nada, na verdade é isso, né, tipo assim, a grande verdade é que a gente não tá tendo nenhum pingo de normalidade, por isso que toda pessoa que chega pra mim falando de novo normal, eu tenho vontade de agredir, sabe, porque tipo assim, não está normal, <risos> tipo assim, não minimize a situação, porque normal não é isso, e igual você falou, mesmo que seja uma situação que você já, né, principalmente, né, nós que, enfim, trabalhamos com pesquisa e tudo mais, você tá em casa, você tem que trabalhar em casa eventualmente, você tem outras coisas, né? Você vai, você vai para a faculdade, você vai, sei lá, fazer sua atividade física, você sai no fim de semana para tomar um café. Não existe isso, né? Tipo assim, isso só, tipo assim, colabora para que as coisas, né, você perca essa separação e tenha essa sensação de que você está sempre correndo atrás de ajeitar uma situação que em grande medida não tem solução mesmo, né? Tipo assim, é uma situação que nos foi imposta e assim, Estamos seven months, né? Tipo, sete meses e contando nessa situação. Eu não parei de ter essa sensação de que eu estava constantemente correndo atrás do prejuízo em nenhum desses, nenhum momento. Nunca chegou o momento que eu falei, tá de boa, tranquilo, tem uma super rotina, né? E tal, não chegou esse momento, tipo assim. Não, não
2: chegou, velho. Não chegou. Não chegou. Não chegou. É. E, tipo, e, tipo, assim, é bom lembrar, né, que nós estamos falando. Eu, uma pessoa que não faço mais matéria, né, já cumpri meus créditos, a Ana acabou de entrar no mestrado, já entrou no mestrado no meio da pandemia, então, tipo, nem teve a experiência de ter... É... É, seminário de dissertação presencial, né? Que é uma matéria que é muito boa para quem acabou de entrar no mestrado, né? Porque tem pessoas discutindo a sua pesquisa. A Bárbara está no último ano da graduação, sabe? Tipo
1: assim. Eu estou no último semestre, já tem um ano, tipo assim. Nossa. Ele nunca acabou, ele nunca vai acabar. Eu tô com essa sensação, sabe? Tipo assim... Não, ah, nossa, eu... Eu fico desesperada toda vez que eu penso nos alunos de graduação Eu realmente, tipo Bom, assim, eu eu fico desesperada eu fico desesperada Porque, Tônico. assim, eu tô fazendo duas matérias de rolê Porque, tipo assim, eu preciso do crédito de uma só E já tá sendo, tipo assim, péssimo E imagina os alunos que estão tendo cinco matérias é, e aí a gente
2: tem que pensar, assim, como que vai ser essa, essa graduação dessas pessoas que estão fazendo o ensino remoto, né? Tipo assim, como que essas pessoas vão, é, eu tenho colegas que estão, assim, no quinto, sexto período, e aí, assim, ano que vem o FMG não tem previsão de abrir, então provavelmente vai continuar com o ensino remoto o ano que vem todo. Então, assim, vai ter gente que vai ter feito metade da graduação no ensino remoto, assim, vai formar com a metade da graduação sendo feita online. E, e aí, né? Tipo assim, como que, como que vão ser... Não tô pensando nem no quesito se vão ser profissionais qualificados, eu tô pensando no aproveitamento mesmo, sabe? Tipo, que graduação que essas pessoas estão tendo, né? Que, que aprendizado que elas, estão, que, que elas estão conseguindo absorver desse curso. Ainda mais história, que é um curso tão amplo, né? É, tem tantas coisas. A gente, quando vai chegando mais para o final do curso, que a gente começa a ter mais tempo, né? Tem tantas matérias legais de optativa que dá para fazer, né? Os doutorandos, geralmente, dão matérias muito boas. É, então, assim, é a experiência que a pessoa não vai ter, né? Porque... Que não vai ter, e, e se tiver também não vai ser do mesmo jeito, enfim Várias não. questões
1: Não, eu fico pensando, né, tipo assim, o aprendizado ele fica prejudicado, né Uma situação difícil, e assim, por exemplo Eu já tenho muito mais autonomia para estudar por conta própria né? Tipo assim, já passei por quatro anos aí de faculdade, né, tô no finalzinho Então assim, né, se eu preciso sentar e aprender uma temática É muito mais fácil para mim, né Pro, procurar as referências, já entender os textos, já tem, tipo assim, um arcabouço de leituras que me ajudam, assim, mas, por exemplo, para os meninos que acabaram de entrar, assim, primeiro, segundo período, sabe, é muito difícil você estudar sozinho, tipo assim, muito difícil, cara, você tá pegando um assunto completamente novo, no nível acadêmico, tipo assim, é mais difícil, você tem que se acostumar com o estilo de leitura, você tem que é, Assim, é uma coisa que você vai realmente acumulando leituras para você poder entender o que você está lendo. Então, assim,
0: deve estar sendo realmente muito difícil. sim sem brincadeiras. É, assim, eu acho que... Eu não sei a situação de quem que é pior, né? Os alunos que estão entrando e os alunos que estão ali em meados do curso, os dois 80 quilômetros, eu não sei quem que vai sair é mais prejudicado, assim, né? Porque eu boto fé, assim, uma coisa que eu acho que é uma ponderação válida, é que eu boto fé que existem professores e professoras muito dedicados, se empenhando em tornar essa experiência o melhor possível, sabe? Mas, assim, existe uma dimensão, né, que não, não existe nada que substitui a sala de aula, né? Tipo assim, eu acho que, porque não é só a sala de aula, não é só o conteúdo, né? Igual a Maria falou, é a conversa de corredor, é você encontrar com alguém na cantina. E, e, assim, não é só no sentido também da relação humana, que é essencial e que, enfim, é uma coisa que a gente... né? perde muito nesse modelo, mas é também assim, velho. Você vai conversar com um colega de sala e você pode descobrir um tema de pesquisa em comum na cantina, entendeu? Tipo assim, porque né, são coisas são coisas que passam, né? Perpassam as relações e que vão muito além do conteúdo, né? Tipo assim, além dessa questão de que não há nada que substitua, de fato, é, uma sala de aula, né? Professor, quadro, carteira existe uma dimensão humana dessa relação, que é humana no sentido pessoal, mas também é humana no sentido acadêmico da coisa, né, tipo assim de trocar ideia, de conversar de dialogar, de não ter ali, né, um tempo X específico para você tirar as suas dúvidas, né, porque isso Ser também, né? Não é, você não consegue ficar é, assim, falando totalmente assim, solto né? dentro de uma circunstância online, porque as pessoas têm outros compromissos, você tem outros compromissos, e é cansativo. Então, assim, não tem como você virar para o seu professor e falar, oh, eu queria uma indicação desse texto aqui, e aí você toma um café com ele na cantina e dali sai uma iniciação científica, entendeu? Tipo assim, né? Então, assim, é uma dimensão que é inseparável, né, uma dimensão humana que é inseparável da pesquisa, né, e que muitas vezes as pessoas se esquecem e que ela é, na verdade, essencial, assim, talvez a mais essencial, né, porque ninguém consegue construir nada sozinho, e nesse sentido que eu acho que é muito difícil também, porque quando você tá num modelo como este, você está é, sozinho na sua casa, e você não consegue, muitas vezes, transpor é, inúmeras barreiras para chegar até o outro, né? no sentido de que assim, você às vezes poderia dar uma contribuição incrível que não, você não vai dar, mas não é porque você não tem a competência para isso, mas é porque a, o próprio modelo te impede né, de que você se sinta bem para fazer isso e que você tenha tempo muitas vezes para fazer isso. Né? Às vezes, igual a Maria falou, está acabando, o professor pergunta se tem mais dúvida. Às vezes você quer falar alguma coisa, você tem alguma coisa para dizer, alguma pergunta para fazer, mas você sente que você está incomodando, aí você não faz, e sei lá, poderia sair alguma coisa muito legal disso, né, assim, é, historiador fazendo exercício de si é sempre uma coisa muito difícil, mas eu acho que, tendo em vista as nossas próprias experiências, assim eu acho que é bem possível de dizer que essa perda ela é irreparável, assim, sabe? E tudo bem, é uma situação que a gente não sabe quando vai melhorar, eu acho que dentro das possibilidades que a gente tem é, isso está sendo feito por muita gente da melhor forma possível, né, e a universidade se comprometeu a tentar fazer isso da melhor forma possível, mas né, não tem como a gente dizer que essas perdas não vão existir, né, porque eu acho que elas vão existir, elas já existem, e que não sei em que medida elas poderão ser futuramente reparadas, assim, né, não como Maria disse, não no sentido de que se essas pessoas vão ou não ter competência profissional, mas no sentido da experiência vivida na graduação mesmo, nem né? e na pós também, quer dizer, eu, tem dias, gente, que eu fico assim, com um ódio dessa pandemia, porque eu penso em todas as coisas incríveis que poderiam estar acontecendo presencialmente nesse primeiro ano de mestrado, que não estão, sabe, e assim, é... eu sei que tudo bem, eu posso tentar, sei lá, ano que vem, depois do ano que vem, dar uma corrida atrás, não vou parar de frequentar os espaços do FMG, não vou, vou tentar ao máximo não perder o contato com ninguém, né, tipo assim, com o espaço e com os grupos, né, não só o Nepat, mas assim, tem dias que eu fico muito brava, e eu fico pensando assim, eu não acredito que essa droga, desse vírus, tipo assim, roubou, me roubou tantas experiências que eu poderia estar tendo nesse primeiro ano de mestrado, e que né, vão ser Irremediavelmente diferentes por causa dessa circunstância, né? Desabafos.
2: É, eu acho também que é, é muito gritante a diferença do ano passado, quando a gente tipo, organizou um evento do zero sobre os 80 anos da Segunda Guerra Mundial. Tipo assim, é uma das melhores experiências da minha vida acadêmica. E eu já tinha pensado que tipo assim, a gente poderia não organizar um evento dessa magnitude anualmente. Mas a minha perspectiva era que a gente fizesse eventos anualmente. Talvez em menores, menores e sem tanta coisa né e tal. Mas, assim, era uma perspectiva minha. E aí eu não sei quando que a gente vai poder ter um evento, né? Assim Porque evento, além de tudo, envolve aglomeração e tal. Mas eu acho que a gente podia aproveitar esse gancho da Ana para falar uma das coisas que nos perguntaram aqui. É, como que foi lidar com... A disciplina mesmo, né? É, rotina de estudos. Acho que isso é bom para Bárbara falar, que é a rainha da organização aqui deste grupo, a mais surtada de todas <risos> e a que está mais sofrendo. Eu acho que, assim, eu não posso falar nada, porque eu não tenho rotina nenhuma. Como eu já falei, uma semana eu como Burger King e a outra semana eu não durmo. Então, assim, não contem comigo para essa, essa pauta.
1: <risos> Vai que é sua, amiga. Nossa, gente, sei lá. Foi difícil, viu? É, eu sinto que, tipo assim, <risos> o começo da quarentena foi desesperador, porque é, eu sou uma pessoa que precisa muito de rotina, tipo assim, eu preciso muito de rotina, eu sou, eu preciso disso na minha vida, entendeu? E não ter, por exemplo, coisas fixas, tipo assim, nem que seja, tipo assim, ah, terça e quinta eu tenho que sair de casa para o balé sabe, tipo assim, sexta uma vez na semana eu vou na FMG, mas tipo assim, eu tenho uma coisa fixa, sabe foi tipo assim, muito desesperador, que parecia que o tempo, tipo assim eu tinha muito tempo e não tinha tempo nenhum e, não, foi horrível tanto que, assim eu, eu, tipo assim, eu passei por várias tentativas de tentar tipo assim, montar uma rotina para mim mesma, sabe tive que fazer isso, tipo assim, à força, chorando sangue, tipo assim, não, eu tenho que acordar esse horário, tipo assim, vou acordar entre esse e esse horário, e aí de manhã eu vou fazer isso, e aí, pelo menos, tipo assim, duas vezes por semana eu vou ter um horário fixo para fazer X coisa, tipo assim, eu vou sei lá, né, aí coloquei dia para fazer exercício físico, tipo assim, fui, fui tendo que fazer isso, porque porque senão eu ia surtar, tipo assim, eu preciso de rotina, eu preciso de rotina. Assim, e, não sei, sabe, tipo assim, acho que o mais difícil foi até pra mim, assim, a questão de disciplina pessoal, porque, é, eu sinto que como eu também não tinha nada, entre aspas, pra fazer, né? entre muitas aspas, eu ficava, tipo, ah, não, então, tipo assim, hoje, se eu quiser passar o dia inteiro deitado no sofá, tipo, não dá nada pra mim, só que dá, sabe, porque eu tenho coisas que, que, não só, tipo assim, coisas que eu tenho que fazer, por exemplo, né, os compromissos que eu tenho com o Nepati, etc, mas... Coisas que, tipo assim... É, eu sinto que foi muito mais fácil perder de vista as coisas que eu queria fazer também, sabe? Por exemplo, ah, não, eu quero estudar para escrever um projeto de mestrado, sabe? Mas não tem ninguém me cobrando, só eu, né? Então, é, fica muito mais fácil de, sei lá, largar para lá e fingir que nada está acontecendo e ficar de boa, sabe? Só que não está nada de boas. É, então, assim, para mim... Uma coisa que eu tentei fazer foi montar horários mesmo, como se eu tivesse, tipo assim, tendo, sei lá, aula na faculdade, tipo assim, segunda eu tenho a matéria do Netat, né, entre aspas, sabe? Então, tipo assim, segunda eu tenho de 3 a 5 eu tenho que estudar, fazer calendário histórico. Tipo, sei lá, eu fui tentando montar uma rotinazinha assim, e até mesmo, tipo assim, é, na questão de ter flexibilidade, ter alguns horários fixos para coisas que eu decidi arbitrariamente já me ajudou, sabe? Então tipo assim, por exemplo, terça, eu não tenho só um dia solto, sabe? Eu sei que terça às sete eu vou fazer exercício físico. Só só de saber que eu tenho alguma coisa para fazer às sete horas da noite, eu já tenho um ponto de partida para organizar meu dia, sabe? Que que tornou tudo muito menos desesperador para mim, assim rainha do bullet journal, tipo assim mil listas, é para mim, essa questão de escrever no papel ajudou muito. Tipo assim, amanhã, terça-feira, eu vou fazer x, x e x. Tá lá no papel, tipo assim, escrevi com caneta. E aí, eu, depois eu vou marcar com xzinho que tá feito. Assim, para mim, isso, isso ajuda muito na questão de tornar as coisas mais concretas. Porque, é, porque eu acho que falta isso, né? Assim, como a gente falou o episódio inteiro, a gente sente muito essa... É, que é tudo uma coisa só, né, tipo assim, o dia não tem essas separações, então a gente vai ter que fazer isso artificialmente, sabe, e também, sei lá, tentar separar ao máximo as coisas, nem que seja, tipo assim, é, também usei dicas que a Fernanda deu, né, tipo assim, trocar de roupa, é, ou sentar num espaço separado, tipo assim, não, se eu estiver estudando, não, não posso encostar na minha cama, porque que, se eu estiver na cama, pelo menos, então vai ser um momento de descanso, tipo assim, Sei lá, sabe? A gente teve que fazer, é, fazer essas divisões artificiais e tentar lidar com isso, sabe?
2: Eu acho que essa coisa do isolamento piorou muito uma característica que já é muito difícil da vida acadêmica, que é o isolamento, né? Porque, assim, você já tem essa perspectiva de que não tem ninguém te cobrando, a não ser que você tenha um orientador que te cobre, que não é o meu caso, e não é o caso da Ana, é, por exemplo, é, um orientador que fica em cima, né, que, tipo, monta cronograma e tudo, não é o nosso caso. Então, assim, acho que ficou muito fácil perder de vista que existe um objetivo no longo prazo. Tipo assim, olha, é, eu preciso escrever uma tese, em 2022, eu preciso defender uma tese Tipo assim, ela precisa ser defendida Só que ficou muito fácil De eu perder isso de vista Porque ficou muito essa sensação de um eterno Eterno presente Um momento eterno que você está vivendo Tipo assim, ah, eu posso Isso que a Bárbara falou, acho que isso é uma coisa muito característica De sinos de tese, você precisa de uma rotina Porque se você não tiver rotina, você é muito permissiva Com você mesma, tipo assim Se eu não tiver uma rotina, tipo assim, ah, eu posso dormir Todos os dias, o
1: dia inteiro Porque, <risos> né Assim, ah, tipo fazer. assim, vou ler Vou ler meu livro aqui o dia inteiro Se é. passar, tipo, 12 hum. horas seguidas lendo Tudo Só que bem. eu não posso fazer isso
2: É, só que eu acho que, tipo Isso já foi uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade De lidar, de entender Que eu que me coloco Os prazos, assim, e que são, são Prazos que são é, Não são fixos, assim, né Tipo, eu posso modificar e tal, respeitando Meus limites, mas assim, só eu coloco meus prazos Eu já sempre tive dificuldade com isso Agora, foi, assim, cinco mil vezes pior, porque tem dias que eu fico assim, pra que, que eu tô lendo isso aqui? Tipo assim, por que eu tô lendo isso aqui? Pra quê? Eu vou ter que defender uma tese em 2022, será que vai existir Brasil em 2022? Tipo assim, o <risos> que, que vai acontecer em 2022? Eu passei... É, acho que a única coisa que eu posso falar aqui de experiência de ensino à distância, assim, foi a minha qualificação, que foi online, né? É, que já foi um grande balde de água fria, porque, pra quem não sabe, qualificação pelo menos no curso de história da UFMG, porque também não são todos os cursos que tem, né? Na FMG a Filosofia, por exemplo, não tem exame de qualificação. É um exame como se fosse uma pré-banca que você tem na metade do seu mestrado e na metade do seu doutorado, onde você apresenta basicamente onde está a pesquisa, né? Tipo, o que você fez até então, né? É um texto corrido, né? Tem gente que escreve um capítulo inteiro, tem gente que escreve pedaços de capítulos e tal para mostrar o que, que você fez até aquele momento, o que, que você leu, como está a pesquisa e tal. É um momento que nós, pós-graduando, sempre ficamos muito nervosos, porque, como é uma banca, né, é, geralmente a banca de qualificação vai ser sua banca de defesa, com adicional de mais um ou dois professores, já é um momento muito tenso, porque também é um momento onde os professores são mais exigentes, justamente porque você consegue mudar, né? Tipo assim, se seu texto não estiver bom, se a sua pesquisa não estiver do jeito que, que ela deveria estar ou que ela poderia estar, os professores já te falam, porque você vai ter mais tempo para poder melhorar, né? Já que é na metade do tempo, né? É, eu já sabia que eu, minha qualificação seria esse ano, e quando eu comecei a escrever o meu texto de qualificação em março, na perspectiva de qualificar em junho. Quando veio a pandemia, eu simplesmente virei e falei assim... Ah, foda-se. Tipo assim, não faz diferença se eu for qualificar esse ano... ou se eu for qualificar ano que vem. Não tô nem aí. E aí foi todo um processo para... Tipo, eu fiquei muito tempo... Tipo, foda-se, foda-se, foda-se. Foi todo um processo para eu poder virar e falar... Tipo assim, não. Eu quero qualificar. Porque é um passo importante para minha pesquisa. Tipo, vai ser um momento bom para eu ouvir o que os professores têm a me dizer. Para eles me darem um norte do que, que eu tenho que fazer. De como que está se eu tô querendo abraçar o mundo ou não, só que aí também foi um processo de aceitar que eu teria que fazer isso online. E aí, tipo, foi uma coisa muito esquisita, porque na minha qualificação do mestrado, eu lembro que, tipo assim, foi um... <risos> tipo assim, era um dia que tava marcado na minha agenda, o dia da minha qualificação. E aí, tipo assim, eu escolhi uma roupa, e aí não sei o quê, aí eu fui pro FMG, cheguei super cedo, fiquei lá, não sei o lá, aí depois da qualificação eu saí com os meus amigos, e não sei o quê, nananã. E aí dessa vez foi só, tipo assim, eu tirei o pijama, botei uma blusa, sentei, tive a qualificação, acabou a qualificação, aí tipo, ah, acabou, ah, foi assim, 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 aí, ah, tá bom, sabe, tipo, foi bom, mas deu essa dimensão da frieza, sabe, De, tipo assim... Igual, por exemplo, né, eles, eles te mandam na qualificação tanto presencial quanto online, tem um momento em que você tem que sair para eles fazerem a deliberação, né? Se você está aprovado ou não, do mesmo jeito que numa banca normal. E aí, tipo assim, eu tive que sair da chamada do Zoom pra eles deliberarem, e depois eu tive que entrar na chamada no Zoom de novo, assim, a situação humilhante, sabe, assim, você sai, não, vou sair da chamada, aí eles vão lá falar, ah, o trabalho dela tá bom, tá não tá bom, não sei o quê, aí eu volto, aí Maria, você foi aprovada, não sei o quê, e aí desliga a chamada, e aí pronto, acabou, né, e aí sei lá, eu achei, achei que foi bom, mas eu achei muito esquisito, assim, e, e é isso, eu acho que aumentou ainda mais essa perspectiva de que eu tô muito sozinha e de que eu tenho que resolver essas coisas sozinhas, de que eu que tenho que me organizar sozinha, por mais que a gente tenha a nossa rede de apoio, né, e tal, mas ainda assim, é, acho que piorou muito nesse, nesse quesito acadêmico, assim, acho que ficou bem mais complicado, eu tô tendo muita dificuldade de me organizar com leitura, é, com, com escrita, até não, mas com leitura tá complicado, assim, complicado mesmo. Eu consigo ler, assim, 30 páginas por dia, no máximo, assim, estourando, assim, já é tipo, nossa, eu não aguento mais. E complicado.
0: Não, total,
1: assim. É, isso era algo que eu tava trabalhando na minha terapia, tipo, antes da pandemia começar, né? Tipo assim, eu colocar determinações para mim mesmo, tipo assim eu vou fazer algo que eu quero ou que eu tô mandando, sabe, não que alguém tá mandando porque assim, eu funcionava muito bem mas eu funcionava muito bem porque eu tinha aula, tipo assim, tinha aula todos os dias da semana tinha professor mandando programa de leitura tipo assim, eu funcionava muito bem cumprindo ordens, né, aí comecei a trabalhar, né essa questão, e aí chegou a pandemia, tipo assim agora quem dá as ordens sou só eu, foi foi caos, <risos> tipo
0: assim não, é 100% isso, assim, eu acho que eu sempre, assim, na graduação, principalmente, eu, como se fosse há muito tempo atrás, né, mas assim, é, eu sempre fui a pessoa que chegava até meados do semestre e tava tudo ok, mas aí, no final, era atropelada pelo semestre, tinha leituras se acumulando, não conseguia ler o seu direito, ia correndo na aula, no ônibus. Eu sempre fui assim. Não, eu não conseguia me organizar e aí eu percebi que eu tinha que retomar o controle da minha vida, sabe? Só que no momento em que eu decidi que eu tinha que retomar o controle da minha vida, veio a pandemia. E aí, tipo assim, os meus planos de retomar o controle da minha vida ficaram muito mais difíceis, né? Porque, como você falou, né, Bárbara, eu acho que é muito essa noção de que, tipo assim, agora... Eu tenho que me colocar as metas e me impor esses, é, esses limites, digamos assim, né? Não limites no sentido, tipo assim, não passar dos limites, mas tipo, realmente compreender os meus próprios limites, né? Tipo, assim, E pensar que está tudo bem não ultrapassá-los, né? E eu boto muita fé nisso que a Maria disse, né? Eu acho que todo mundo sempre bate muito na tecla de como a academia é solitária. E eu acho que nesse contexto ela pode ser triplamente mais solitária, né? E, mas é nesse sentido também que eu vou falar uma coisa que foi positiva para mim, assim, pelo menos, né, e que eu acho que mostra sobre como pensar a academia, como o empreendimento coletivo é uma coisa essencial, com pandemia, sem pandemia, como for, sabe, porque pelo menos para mim, assim, é nos primeiros meses, né, que, bom, eu entrei no mestrado, veio a pandemia, tive duas aulas presenciais e foi isso, é, então nesse momento né nesses primeiros meses que não tinha aula não tinha nada e eu ficava sentada eu e Rosenberg né durante muito tempo no dia era muito difícil e era muito solitário né assim e eu acho que nesse sentido a retomada das atividades não só as aulas mas aí principalmente pensando nas nossas atividades aqui no debate foi muito importante para mim porque eu acho que foi um jeito de manter o contato com o mundo, no sentido assim, é algo que me remete, pelo menos, ao FMG, sabe, ao curso de história como um lugar que não é esse lugar que a gente tá hoje, e esse momento de trocar ideia, de conversar sobre temas, de pensar que eu estaria ali no momento realmente para aprender coisas novas, isso para mim foi muito importante, assim, sabe, e... Eu acho que me ajudou muito a ter essa sensação de que, apesar de que eu vou ter que ficar, eu e Rosenberg sentada aí pelos próximos anos, né, anos, meses, né? Talvez, não sei como que vai ficar ainda essa situação de calendário, eu me senti menos sozinha, eu achei que foi menos solitário, né? Eu acho que existe uma dimensão do trabalho acadêmico que ela é, irremediavelmente, você sentar sozinho, ler, escrever, fechar, né? e tudo mais, mas eu acho que você não precisa estar sempre solitário por causa disso eu acho que essas iniciativas coletivas, elas são muito importantes por isso assim, também, sabe e eu acho que ter, buscar essas relações, esses diálogos né, ainda que não numa sala de aula, como a gente já falou que eu acho que é um ambiente que nós nos sentimos mais pressionados e menos encorajados a falar né, eu acho que buscar esses outros ambientes é sempre muito, muito importante, assim, né e, bom, a minha relação com a minha orientadora é ótima, então, assim, ela tá super 100% segurando a minha mão, que tem sido muito importante para mim, assim especialmente pensando que eu comecei o mestrado nessa circunstância totalmente atípica, né, mas que não sou só eu que estou nela e ter essa dimensão também, conseguir trocar ideia sobre isso tem sido muito importante, assim, sabe então só fazer esse comentário, porque eu acho que é, apesar de que é solitário, não precisa ser tão solitário, e não precisa ser sempre solitário, sabe? E eu acho que isso é uma coisa que a gente não pode perder de vista nunca, assim. Eu acho que é algo que muda totalmente de figura, assim, né? As nossas experiências, porque é no contato com o outro também que você consegue construir coisas melhores na sua própria pesquisa, né? Essa troca de ideias, ela é essencial. Às vezes você está lendo um negócio nada a ver, Falando com outra pessoa sobre um tema nada a ver e que te ajuda, né? Então, assim, não desistir dessas, dessas empreitadas, assim, eu acho que é muito importante também, sabe? É uma coisa. Nossa, eu concordo, sim,
1: mil por cento. É, por exemplo, né, as reuniões que a gente teve para ler a vida do espírito junta, sabe? Só de ter isso já tornava as minhas leituras sozinha muito mais produtivas, sabe? Porque eu sentia que, sei lá, não estou fazendo sozinha, sabe, pra mim só pra mim, sabe, e daí quem vai ver, só eu, foda-se, sabe ninguém liga se eu li aquele texto ou não, sabe mas é até só, é, só de ter isso é, um, momen um momento em que eu vou discutir com alguém que eu vou debater com alguém, que a gente vai ter, tipo, troca contato, interação humana, assim já fez muita diferença tipo assim, teve um impacto mega positivo nas atividades que eu tava fazendo sozinha tipo assim
2: e eu acho também que alguns pesquisadores, alguns professores tomaram uma atitude muito legal agora também, que é de ampliar as suas atividades e fazer atividades online, né? Então, tipo, uma coisa que às vezes você não teria... É porque eu acho que, assim, não é que antes as pessoas não podiam fazer coisas online, mas é que não tinha tanto isso, assim, né? A gente não tinha esse, esse costume de fazer webinar, de chamar pessoas de fora e as pessoas falarem virtualmente, né, tipo assim, sempre quando tinha eventos, as pessoas vinham, né, dos lugares para falar e tal, então eu, eu sinto que isso, pelo menos, foi uma coisa que, por mais que a gente já esteja de saco cheio de evento online, pelo menos eu estou, mas eu acho que isso foi positivo, porque eu consegui ver pesquisadores, ouvir pesquisadores falando coisas que eu provavelmente não conseguiria ouvir numa circunstância normal, porque não teria sido aberta essa possibilidade dessa quantidade de eventos online, né? Por exemplo, o Adriano Corrêa gravou aqui com a gente o episódio de Manalidade do Mal, e ele fez várias lives e vários vídeos e várias coisas, e é sempre muito bom ouvi-lo. Só que ele não era uma pessoa que, que eu talvez conseguiria ouvir com tanta frequência assim, né? Tipo, a primeira vez que eu vi o Adriano foi numa palestra em Florianópolis, que eu fui em Florianópolis na palestra, então, tipo assim... Acho que isso, pelo menos, é uma coisa positiva, assim. Muitas pessoas falando sobre seus temas de pesquisa, eu sinto que isso também dá uma 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 riqueza do intercâmbio muito muito legal, assim. A gente agora começou, por exemplo, aqui no nepate com um grupo de pesquisa. Isso era é uma coisa que a gente sempre falou de fazer, mas sempre foi uma coisa que a gente nunca pensou como que poderia ser feito estruturalmente. Agora, como todo mundo está tendo que se adaptar ao modelo virtual, fez sentido a gente fazer um grupo de pesquisa, né? Porque... Agora tem gente de tudo quanto é país, a gente tudo quanto é país, de tudo quanto é lugar, é, e a gente pode se reunir e tal. Então, pelo menos, eu acho que isso é um, é um ponto bom, e que eu acho que vai continuar né, depois, assim, quando as coisas voltarem ao normal, isso, isso vai continuar.
1: É, sim. A gente pode pegar esses elementos bons de atividades virtuais e a distância e continuar, né? Quando as coisas voltarem presencialmente, não precisa largar tudo.
0: Não, eu concordo, assim, eu acho que nesse contexto, né, assim, um ganho talvez que possa ser apontado é justamente isso, né, como a Maria disse, eu acho que nós estamos conseguindo ouvir pessoas e falar com pessoas que a gente não conseguiria em condições normais de temperatura e pressão, sabe, pelo menos não com tanta, entre muitas aspas, facilidade, né? Essa facilidade da internet, né? Então, assim, é... acontecia já de professores irem, por exemplo, assim, ah, vai fazer uma banca, uma qualificação, e aí a pessoa vai por videoconferência porque não pode ir presencialmente. Isso acontecia, mas não era, né? não era tão usual, eu acho, né? Não sei, talvez eu possa estar falando bobagem, isso que, sei lá, né? Não tenho muita experiência com isso. Mas, assim, eu acho que sempre era uma coisa que era meio assim, incômoda e tudo mais e agora, como a Maria disse, a gente está que se adaptar, eu acho que foi uma coisa positiva, assim, né? Ver mais iniciativas voltadas para o diálogo, né? Eu acho que talvez seja uma coisa positiva ser assim, apontada dessa circunstância, a distância que a gente está, né? Por pior que ela seja assim, né? Eu acho que pode ser, pode ser um ganho que, perdurando, vai ser muito importante, né? Para conseguir continuar com essas redes de, de conversa e e diálogo mesmo com diferentes pesquisadores, professores, né, enfim.
2: Bom, gente, é isso. É, esse foi um episódio que vocês até pediram para a gente fazer nesse formato, né, foi um formato mais de conversa, então não tivemos uma, uma pauta assim, muito elaborada, mas achei que seria legal, da gente, a gente achou que seria legal da gente trazer essas nossas experiências e reforçando que são apenas as nossas experiências, a gente está muito ciente de que existe um recorte muito grande aqui a ser feito, né, de tudo mesmo, assim, é, é uma experiência muito circunscrita, mas acho que, sei lá, é bom pelo menos a gente falar sobre isso, né, na verdade. Acho que esse episódio, pelo menos, pode servir para vocês verem que vocês não estão sozinhos nos seus surtos, está todo mundo surtando, e até quem parece que está bem, está surtando. Então, acho que é mais isso. É um abraço virtual aí e para a gente, pelo menos, falar sobre isso e nomear os sentimentos que a gente está tendo e nomear os incômodos que a gente está tendo para a gente poder entender um pouco o que está que acontecendo, assim, né? Não necessariamente buscar uma solução, mas mais um entendimento da situação e, e pelo menos, encontrar é, pontos, com, pontos em comum com outras pessoas, né? Acho que é mais isso, assim. Espero, a gente espera que vocês tenham gostado e até o próximo episódio,
1: né? É isso, né? O que a Maria falou, acho que foi mais assim, sessão de terapia em grupo do Nepath, assim, mais coisas que... a gente trouxe mais coisas que a gente tem conversado mesmo, é uma, um episódio um pouco mais informal do que a gente geralmente faz, mas é isso, sabe? A gente espera que tenha sido útil ou interessante de alguma maneira, e se não, pelo menos, sei lá, vocês vejam que é... É isso, né? A gente tá surtando também, mas... Tamo aí, né? Tem, ainda tem possibilidades de... Sei lá, ter uns momentos um pouquinho melhores. É. é isso, espero que gostem e a gente se vê no
0: próximo episódio. Bom, gente, por mais que abraços virtuais sejam suficientes, né? Eu acho que eles são necessários, especialmente... Já que a gente tá há tanto tempo né? nessa situação... E, bom, não vou repetir o que as meninas disseram, mas é isso mesmo, né? Acho que a gente não pode achar que a gente tá sozinho também, né? A gente tá todo mundo é, em casa, cada um na sua casa, mas a gente tem que lembrar que existe mundo, sabe? Existe vida, né? A luz no fim do túnel vai chegar, por pior que seja agora, e por mais difícil que seja de vê-la, né? Assim, é, é mais um... Vamos segurar as mãos e seguir aí enquanto essa pandemia durar e tentar na medida do possível não desanimar para o que tem para frente, né, mas é isso gente, um beijo para vocês até a próxima